0: Sie hören den Antibiotic Stewardship Podcast des Simulationszentrums Franziskus Sim am St. Franziskus Hospital in Münster. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Antibiotic Stewardship Podcast. Heute wollen wir uns mit der ambulant erworbenen Pneumonie beschäftigen. Wir stellen uns vor, wir sind in der zentralen Notaufnahme, es ist Montagnachmittag. Es kommt ein Anruf vom Rettungsdienst. Wir kommen jetzt mit einem Patienten mit Verdacht auf ambulant erworbene Pneumonie. Was nun? Zu Gast heute im Podcast, Herr Dr. Treder. Welche Bedeutung und Relevanz hat die ambulant erworbene Pneumonie?
1: Ja, die ambulant erworbene Pneumonie ist eine der häufigsten Infektionskrankheiten für Patienten, die bei uns über die Notaufnahme kommen, ganz klar. Und sie ist auch weltweit eine der häufigsten Erkrankungen neben den Durchfallerkrankungen. Und die Inzidenz und auch das Outcome, die Letalität, Folgeerkrankungen sind natürlich vor allen Dingen auch altersabhängig und äh, abhängig davon, was für Vorerkrankungen bei Patienten vorliegen. Es ist so, dass Patienten, die zu uns kommen, muss man unterteilen in ambulant erworbene Pneumonien, die durch Viren verursacht werden, wie das jetzt zurzeit in Pandemiezeiten natürlich auch der Fall ist, aber in normalen Zeiten ist es auch ein hoher Anteil an Patienten, die eine bakterielle ambulant erworbene Pneumonie haben und da ist es schon so, dass ungefähr die Hälfte der Patienten, die zu uns kommen, dann auch stationär aufgenommen werden. Und dazu gibt es ein gewisses Scoring, wie die Patienten dann eingestuft werden, ob sie auf eine Normalstation kommen oder auf eine Intensivstation kommen.
0: Genau, das klinische Bild dieser Patienten: Sie präsentieren sich häufig mit Atemwegssymptomen, wie zum Beispiel Husten, Auswurf, Dyspnoe oder auch Thoraxschmerzen. Dazu kommen Allgemeinsymptome wie Fieber, Hypothermie, Bewusstseinstrübung in Verbindung mit klinischen Untersuchungsbefunden wie eine Tachypnoe, Tachykardie oder ein fokaler Auskultationsbefund. Diese Befunde alleine sind für eine sichere Diagnose unzureichend. Ein röntgen wird, wenn möglich, immer empfohlen. Eine Besonderheit des älteren Patienten ist, dass sie eher oleosymptomatisch sind. Gegebenenfalls präsentieren sie sich nur mit Verwirrtheit und Durchfall. Welche mikrobiologische Diagnostik ist denn bei unseren Patienten überhaupt nötig?
1: Also eine mikrobielle Diagnostik bei einer ambulant erworbenen Pneumonie, die nicht stationär behandelt wird, findet eigentlich nicht statt. Das hat sich auch in den vielen Jahren so als sinnvoll erwiesen und ist auch in der Leitlinie zur ambulant erworbenen Pneumonie so formuliert und evidenzbasiert. Wenn aber Patienten zu uns kommen und auch hier im Hospital verbleiben, dann wird natürlich erstmal eine Stratifizierung nach dem Körb-Modell gemacht. Also es gibt eine Risikostratifizierung nach Alter, nach beispielsweise der Atemfrequenz, ob die Patienten Fieber haben. Und dann wird eine mikrobische Diagnostik gemacht, die mindestens zwei Blutkulturpärchen beinhaltet und wenn möglich auch ein Atemwegsmaterial aus den tiefen Atemwegen. Darüber hinaus ist es in jedem Fall sinnvoll, einen urin test zu machen auf Legionellen. Ein urin test auf Pneumokokken wird von uns nicht gemacht. Das halten wir nicht für sinnvoll. Ist auch von der Studienlage und von der Evidenzlage nicht so, dass das eine sinnvolle Diagnostik ist.
0: Und was sind dann die typischen Erreger, die bei der ambulant erworbenen Pneumonie zu finden sind?
1: Also bei der ambulant erworbenen Pneumonie, das hatte ich eingangs schon mal gesagt, gibt es zum einen den Bereich der viralen Erreger, die wir ja in Normalzeiten nicht so häufig mitdiagnostizieren. In Epidemiezeiten oder Pandemiezeiten sind natürlich bei den Viren, vor allen Dingen die Influenza-Viren anzusprechen, jetzt natürlich vor allen Dingen auch SARS-CoV-2. Gerade im Bereich der Pädiatrie haben wir natürlich viele andere Erreger, virale Erreger, die eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die Rhinoviren. Bei den bakteriellen Erregern müssen wir nochmal unterscheiden zwischen den kulturell anzüchtbaren bakteriellen Erregern und den nicht kulturell anzüchtbaren Erregern, den sogenannten Typischen Pneumonieerregern, der mit Abstand häufigste Pneumonieerreger ist Streptococcus pneumoniae, den wir aber auch nicht immer nachweisen können, weder in der Blutkultur noch im Trachealsekret, aber es ist mit Abstand der häufigste Erreger in früheren Zeiten war Hermophilus influenzae als bakterieller Erreger auch von großer Bedeutung durch das umfangreiche Impfprogramm, ist allerdings Hermophilus influenzae als bakterieller Pneumonieerreger deutlich zurückgedrängt worden. Bei den atypischen Pneumonieerregern sind vor allem Dingen Mycoplasma Pneumonie anzusprechen. Die Häufigkeit von Mycoplasma Pneumonie nachweisen schwankt sehr stark saisonal, also es ist auch in den Wintermonaten und auch von Jahr zu Jahr. Darüber hinaus Chlamydophila, Pneumoniae und dann auch die Legionellen, Legionella Pneumophila, die in den letzten
0: Jahren deutlich zugenommen haben. Im Rahmen der Risikostratifizierung hören wir immer von chronischen Komorbiditäten, die eine wichtige Rolle auch für die Prognose der Patienten spielen. Da sind kardiale Vorerkrankungen zu nennen, wie ein akuter Myokardinfarkt oder auch eine Linksherzdekompensation, renale, onkologische, hepatische Erkrankungen. Was bedeuten diese Komorbiditäten?
1: Ja, bei solchen Komorbiditäten können natürlich ganz andere Erreger noch zusätzlich mit von Betracht sein. Trotzdem muss natürlich, und das wird im Rahmen der normalen Diagnostik gemacht, immer das normale bakteriologische Spektrum, sprich, die Pneumokokken sind weiterhin hier die wesentlichen Erreger, aber es kommen aufgrund der insuffizienten Atemtätigkeit auch gramnegative Stäbchenbakterien immer häufiger dann auch in Betracht. Das sind vor allen Dingen die Nonfermenter wie Pseudomonas arginosa oder auch dann Akinetobacter oder andere Erreger aus diesem Formenkreis, sowie teilweise auch Enterobacterialis wie Escherichia coli oder Klebsiella, die dann auch hier Pneumonien verursachen können. Bei diesen Erregern ist vor allen Dingen von Bedeutung, dass sie ein ganz anderes Antibiotika-Spektrum haben hinsichtlich des Therapieschemas, weil es hier deutliche Resistenzen gibt zu den Antibiotika, die zum Beispiel für Pneumokokken gut wirksam sind.
0: Genau, diese multiresistenten Erreger oder auch Pseudomonas, es gibt gewisse Risikofaktoren, wann man an diese Erreger denken sollte, zum Beispiel eine vorangegangene Hospitalisierung, dann wäre es aber eine nosokomiale Pneumonie, wenn man eine prolongierte Breitspektrumantibiose erhalten hat oder auch nach Reisen in Länder mit einer höheren MRE-Rate. Zurück in die ZNA, Sie haben den CURB Score eben schon angesprochen. Es gibt den CRB65 Score. Es geht dabei um die Identifikation von Hochrisikopatienten und eine letztendlich eine Therapiezielbestimmung mit dem Ziel einer für den Patienten individuellen Prognoseverbesserung. Der CRB65-Score vermittelt einen ersten Eindruck und enthält die Parameter, die Sie auch schon angesprochen haben. Eine Atemfrequenz größer gleich 30 pro Minute, einen diastolischen Blutdruck kleiner 60 und einen systolischen kleiner 90, eine Bewusstseinstrübung und ein Alter über 65 Jahre. Auch hier gibt es bei älteren multimorbiden Patienten eine Einschränkung. Trotz eines niedrigen Scores besteht eine ungünstige Prognose. Deswegen werden drei zusätzliche Parameter noch mit einbezogen. Die Sauerstoffsättigung, eine chronische Bettlägerigkeit und eine potenziell dekompensierte Komorbidität, wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Anhand dieser Scores kann man eine ambulant erworbene Pneumonie dann einteilen in eine leichte, eine mittelschwere oder auch eine schwere Pneumonie.
1: Ja, wenn wir uns zu den Standardtherapieschemata bei der kalkulierten Therapie eine ambulant erworbene Pneumonie wenn wir uns dem zuwenden, dann können wir sagen, die leichte, ambulant erworbene Pneumonie wird auch ambulant behandelt und die Patienten, wenn sie keine Komorbiditäten haben, können wieder nach Hause gehen. Da ist das Antibiotikum der Wahl das Amoxicillin. Warum Amoxicillin? Weil es gut wirksam ist in der Regel zu über 95% bei Pneumokokken und auch bei dem nicht mehr so häufig vorkommenden Hemophilus Influenzae. Wenn aber gewisse Komorbiditäten vorliegen, der Patient geht nicht auf die Intensivstation, dann wären wir hier schon beim Amoxicillin mit einem Beta-Lactamasi-Inhibitor, hier das Viklavulansäure, wenn eben der Patient da das Antibiotikum auf orale Weise bekommt. Ampicillin Sulbactam wäre es dann, wenn eine IV-Therapie angestrebt wird. Das Ganze muss dann klinisch evaluiert werden, spätestens nach zwei bis drei Tagen, um zu schauen, ist die Antibiotikatherapie wirksam oder nicht. Ist sie wirksam, dann wird man nach fünf Tagen in der Regel die Antibiotikatherapie beenden. Bei einer mittelschweren CAP, also Ambulant erworbenen Pneumonie ist es aber notwendig, dass wir weitere Erreger hier mit in Betracht ziehen. Zum einen sind hier eben die angesprochenen gramnegativen Stäbchenbakterien wie Pseudomonas zu berücksichtigen, gegebenenfalls auch Enterobakteriales wie Schrichia coli oder Klebsiella Pneumonie. Und dann wäre man jetzt aber nicht mehr grundsätzlich beim amoxicillin-Clarbulansäure-Schema, sondern dann würde man schon eskalieren auf Hyperazlin-Tazobactam, weil diese Kombination diese Erreger in der Regel, wenn es sich nicht um schwer multiresistente Erreger handelt, auch mit erfassen würde. Darüber hinaus wird optional dann überlegt, ob auch die eben von mir schon angesprochenen atypischen Pneumonieerreger wie Mykoplasma oder Legionella mit erfasst werden sollen. Und dazu würde man dann zum Beispiel das Makrolid Kleridromycin mit hinzufügen, aber unter Abwägung gegebenenfalls nach Rücksprache mit den Apothekern, ob es nicht Interaktionen gibt mit einer Begleitmedikation, wie zum Beispiel beim kardiologischen Patienten. Wichtig ist, dass man sich dann zusätzlich anschaut, ob Erreger nachgewiesen worden sind, wie zum Beispiel Pseudomonas oder Enterobakteriales und wir vor allen Dingen davon eine Resistenztestung haben, um zu sehen, ob die Antibiotikatherapie, wenn wir dann zum Beispiel eskaliert haben, auf Piperazin Tazobactam auch eine Sensibilität für diese Erreger ausweist. Die Therapie auf atypische Pneumonieerreger kann in der Regel nach zwei bis drei Tagen beendet werden, wenn im Labor atypische Pneumonieerreger untersucht worden sind und der Nachweis nicht gelungen ist.
0: Zum Thema orale Sequenztherapie. Ab wann, in welcher Form?
1: Eine orale Sequenztherapie ist natürlich nur dann möglich, wenn es überhaupt eine orale Alternative gibt. Das hatte ich eben schon dargestellt. Das ist bei der Kombination Ampicillin-Solbactam oder amoxicillin clabulansäure natürlich leicht möglich. Bei einem Schema piperazin tazobactam können wir das leider nicht machen. Da gibt es keine orale Alternative. Das Makrolid kann natürlich auch oral ganz normal appliziert werden.
0: Und was mache ich, wenn ich den Verdacht auf eine viral verursachte, ambulant erworbene Pneumonie habe?
1: Ja, Für die viral verursachte Pneumonie gibt es natürlich keine bis nur geringe therapeutische Optionen, was eine wirklich kausale antivirale Therapie betrifft, weil die Diagnose in der Regel so langsam gestellt wird und das Krankheitsgeschehen so lange dauert, dass typische Virostatika dann in der Regel nicht mehr wirksam sind. Zudem gibt es nur für wenige virale Pneumonieerreger, wie zum Beispiel Influenza, überhaupt Therapieoptionen. Hier ist zum Beispiel das Tamifluia zu nennen, was wir als Virostatikum benutzen können. Aber wenn die Erreger bereits in die Zellen eingedrungen sind, dann ist die Wirksamkeit nicht mehr gegeben. Also das heißt, länger als 48 Stunden Symptomatik, so ist es auch in der Leitlinie formuliert, dann braucht man das auch nicht mehr zu machen.
0: Und was sollen wir tun, wenn der Patient eine Penicillinallergie in der Anamnese hat? Wie sind da die Empfehlungen?
1: Ja, das ist ein großes Problem, was uns im klinischen Alltag immer wieder behindert, weil natürlich für uns die Basispenicilline insgesamt die Gruppe der Penicilline mit den Penicillin- und Beta-Lactamase-Inhibitoren mit die wichtigste Antibiotikagruppe weiterhin sind, weil sie auch so nebenwirkungsarm sind und weil sie therapeutisch eigentlich in einem großen Bereich eingesetzt werden können. Und dann Patienten kommen und sagen, sie haben eine Allergie. Manchmal kommen sie mit einem Allergieausweis, aber manchmal wird das gesagt, also ich habe das schon mal gehabt und dann hatte ich danach eine Allergie. Die Patienten sind sich nicht bewusst, dass natürlich sie sich einer großen Therapieoption hier versagen und wir dann meistens auch nur schlechtere Therapiemöglichkeiten haben. Deshalb ist vor allen Dingen anamnestisch, unbedingt zu eruieren, ob es sich wirklich um eine Allergie oder um eine leichte Unverträglichkeitsreaktion gehabt hat. Wenn wirklich eine Allergie vom Soforttyp vorgelegen hat, also mit beispielsweise der Gefahr einer Anaphylaxie, ist natürlich unter allen Umständen ein Penicillin-Antibiotikum zu vermeiden. Wenn es aber sich nur um Hautpusteln und eine Rötung gehandelt hat, dann sollte man schon auch bei dem Penicillin-Antibiotikum verbleiben. Gegebenenfalls für die erste Applikation in der Notaufnahme, um besondere Herz-Kreislauf-Wirkungen dann auch abpuffern zu können.
0: Das Thema wird auch in einer weiteren Podcast-Folge von uns behandelt. Wenn sich unser Patient jetzt unter einer adäquaten antibiotischen Therapie mit zum Beispiel Piperacillin-Tazubactam klinisch nicht bessert, wir also einen Therapieversagen haben, was sollen wir tun?
1: Wir müssen uns den Patienten dann natürlich vor allen Dingen auch noch mal klinisch genauer anschauen. Das heißt also, wie ist beispielsweise der radiologische Befund? Handelt es sich eher um eine typische oder eher um eine atypische Pneumonie? Wie lange geht dieses Pneumoniegeschehen schon? Haben wir einen Erregernachweis und wenn wir keinen haben, können wir gegebenenfalls durch weitere diagnostische Möglichkeiten noch einen Erregernachweis ermöglichen? Das sind wesentliche Aspekte. Für die Auswahl einer kalkulierten Antibiotikatherapie kalkuliert heißt hier, bevor ein Erreger nachgewiesen ist, ist eigentlich das Piperazin Tazobactam schon die optimale Möglichkeit, weil ein Cabapenem hier vor allen Dingen den gran negativen Bereich natürlich betonen würde und den gran positiven Bereich vielleicht etwas schwächer bedienen würde. Das ist aber beim Tatsubak gegeben. Also das heißt, wir sind da eigentlich schon ziemlich am Ende unserer therapeutischen Möglichkeiten, was die Antibiotikatherapie betrifft.
0: Genau, also man sollte die Diagnostik nochmal intensivieren, nochmal eine HIV-Testung machen. Thorax CT, Sonographie, Echographie, bronchoskopisch, bal gewinnen einfach um zu schauen, ob man noch mehr findet.
1: Ja, und natürlich auch dann in solchen Fällen an seltenere Erreger denken. Es ist zwar nicht so häufig, dass das vorkommt, aber wenn wir eine radiologische Diagnostik haben, müssen wir immer dann in solchen Fällen immer nochmal daran denken, könnten vielleicht Mykobakterien hier eine Rolle spielen. Auch Viren, die nicht besonders im Vordergrund stehen, Pneumonien zu machen können bei Immunsuppressionen, auch schon mal eine Pneumonie machen, wie zum Beispiel Herpesviren.
0: Der Punkt der Therapiedauer ist ein Ansatzpunkt, wo wir ABS-technisch intervenieren können. Was sind da die Empfehlungen?
1: Also für eine klassische ambulant erworbene Pneumonie ist nach den Leitlinien ja eine Therapiedauer von bis zu fünf Tagen vorgesehen. In dieser Zeit sollte eine Pneumonie, die durch die typischen Erreger verursacht wird, auch antibiotisch gut behandelbar sein. Das heißt also, hier sind wir im Vergleich zu früher angesetzten Zeiträumen von einer oder sogar zwei Wochen weit reduziert. Fünf Tage ist hier deutlich ausreichend. Wenn wir einen Erregernachweis haben und haben andere Erreger, die eine besondere Resistenz haben oder Erreger, die eben nicht zu diesem klassischen Profil gehören, wie zum Beispiel Legionellen oder wie zum Beispiel Mycoplasmen, dann verändert sich die Therapiedauer natürlich deutlich. Das heißt, dann sind wir schon im Bereich von bis zu 14 Tagen, dann müssen wir allerdings auch den Erreger kennen. Das heißt also, das betrifft vor allen Dingen die Legionellen und Mykoplasma, wo eben die Therapiedauer so lange ist. Und auch bei den multiresistenten Erregern haben wir beispielsweise einen Pseudomonas, der eine ausgeprägte Multiresistenz hat und der Patient hat eine Homorbidität vor allen Dingen hinsichtlich seiner Lunge. Dann sind Therapiedauern von zwei Wochen oder sogar teilweise über zwei Wochen durchaus in Einzelfällen
0: Gut, jetzt haben wir viele Punkte gehört. Was erscheint Ihnen besonders wichtig?
1: Besonders wichtig ist, dass wir zum einen die Therapiedauer begrenzen, zum anderen, dass wir uns überlegen, ob überhaupt eine Pneumonie vorliegt. Wenn eine Pneumonie vorliegt, dann kann wirklich nach den Schemata aus der S3-Leitlinie zur CAP vorgegangen werden. Wichtig ist mir auch, dass nicht sofort vollständig eskaliert wird, dass wir nicht sofort immer Piperazilin-Tazobactam hier haben. Wenn wir einen Verdacht haben, möglicherweise auf atypische Pneumonieerreger, ist besonders wichtig, dass hier die Interaktionspotenziale beachtet werden, was vor allen Dingen die Herzmedikation betrifft, weil es da sonst fatale Auswirkungen haben kann. Und dass auch die Atypenbehandlung nach drei Tagen, wenn eine Diagnostik vorliegt, beendet wird. Das geschieht auch schon in Einzelfällen nicht und das sollte in jedem Fall so sein.
0: Genau, die Auseinandersetzung mit der Erkrankung lohnt sich, weil es eine der weltweit am häufigsten tödlich verlaufenden Erkrankungen ist und allein hier bei uns in Deutschland ungefähr 660.000 Patienten im Jahr betrifft und das richtige und adäquate Management das Überleben dieser Patienten verbessert. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß bei den kommenden Podcast-Folgen. Wir freuen uns über Nachfragen, Kritik oder auch Anregungen zu unseren Themen per E-Mail an podcast.sfh-münster.de.